0: Ja, nu sitter jag här, Anna lefebvre Schuldebrand vd för Swedish Medtech, i ett pyttelitet rum på kansliet på Swedish Medtech. Och det är här som är vår lilla poddstudio. Och tanken är ju att vi ska sända poddar för att berätta lite mer om medicinteknik. Eh, idag så tänkte jag att vi ska fokusera lite på just vad är medicinteknik? Och... Vad är medicinteknik och innovatören för någonting egentligen? Jag tänkte att vi skulle ta med en av mina kollegor i det här samtalet, Malin Hållmark. Hej Malin, hej Anna! Vad roligt att ha dig här igen Jättekul att vara här ja. eh, Vi har ju Några poddlyssnare som eh, Lyssnar på våran podd Och eh, den här grundläggande frågan Som man kanske borde Prata kring, jag insåg att den har vi inte Pratat så mycket om
1: uh
0: -huh. Vad är Medtech? Ah, den lilla frågan Ja, ah, ah, vilken kul fråga ja. Tycker jag Ja, den är
1: jätterolig ja. Har du några tankar jag har, Ja, absolut. Jag har jobbat med medtech eh, sen ever, forever, så jag eh, har tänkt ganska mycket på medtech är. Men det man kan säga är ju att medicinteknik medtech då är eh, att lösa när man löser ett medicinskt problem med en teknik till skillnad från till exempel om man har ett läkemedel som, då löser man ett medicinskt problem på annan väg, på kemisk väg. Så medicinteknik är helt enkelt precis det, man löser ett medicinskt problem med teknik. Och det kan vara allt ifrån en tungspatel på en primärvårdscentral, en febertermometer, en pacemaker, en rullstol, kryckor. Man kan säga, ibland, ibland så har jag hört den här, det är lite hårddraget, men man skulle kunna säga att på ett sjukhus så är medicinteknik allt som inte är de tre p -na. Och det är alltså personal, patienter och piller, Och piller, helt enkelt. Aha. Lite grovt sagt. Men så, så kan man säga. Och sen så finns det givetvis medicinteknik i folks hem, eh, och vårdcentraler som jag nämnde och äldreomsorgen.
0: Mm. Och där har vi kanske då ett annat P i plåstren. Det är väl Aj, kanske den vanligaste <laughs> medicintekniska produkten som de allra flesta har mött sedan ganska späd ålder. Ja, helt mm. klart. Ja, och det som ju förbinder alla de här produkterna eh, det är att det finns ett regelverk som gäller för alla. Mm, precis. Ehm, och det,
1: det regelverket talar ju då om vad en medicinteknisk produkt är i andra ordalagen vad jag just använde, lite mer juridiska. Ehm, och det talar också om vad man behöver göra för att säkra att produkten eller tjänsten är säker. Och gör det den ska. Och att man inte utsätter patienter och användare för onödiga risker. Eh, och att nyttan är större än möjlig risk med, med produkten. Och det är
0: ganska väl uppstyrt reg regelverk. Vi, vi jobbar ju en hel del med myndigheter också i Swedish Mad Tech. Och jag får med det TLV som har tagit fram en siffra som säger att på den svenska marknaden så finns det 900 000 olika medicintekniska produkter. Ja,
1: precis. Och det, det, det är ju hissnande. Och det, det som är knasigt ännu värre är ju att det verkar växa med tiotusentals
0: produkter per år. Den siffran. Ja, mm. det finns väldigt, väldigt många medicintekniska produkter. Väldigt många. Produkter. Mm. Mm. Ja, men så är det. Mm. Ja, men det här regelverket som styr de produkterna Eh, du sa att det fanns också regler där kring hur produkterna faktiskt ska fungera. Det vill säga, mm. är de säkra eller inte och gör de det de
1: ska? Ja, precis. Och det där sker ju lite olika steg. För eh, det kan, det ställs ju, man måste ju ställa helt andra krav på till exempel en pacemaker där man för in elektroder djupt in i hjärtmuskulaturen om man har ett batteri under huden. Jämfört med till exempel hur en tungspatel ska fungera mm. Det är ju stora skillnader Och därför har man delat upp medicintekniska produkter i olika klasser Där då den lägsta klassen, klass 1 Är sådana mindre ofarliga eller risk, mer riskfria produkter Så som tungspatel eller ett stetoskop till exempel Och klass 3 är sådana är implanterbara saker, där man verkligen går in i kroppen med medicintekniken. Och då ställs det högre krav på de här klass 3-produkterna helt enkelt. Att de ska vara säkra. Eh, det, det, det ställs ju på alla klasserna i och för sig, men det, det är högre bevisningskrav. Beviskrav på de högre klassade produkterna.
0: Mm. Ja, jo, för just det här att det är så enormt många olika produkter, det är ju Faktiskt lite svårt Till och med för mig som jurist Att förstå att man ska kunna reglera 900 000 olika mm. produkter Med ett och samma regelverk ja. men, men det var precis det du sa nu Att det är så att det finns ändå lite skillnader I, i hur produkterna regleras Genom att vi har de olika klasserna mm. Och den stora skillnaden där Är väl frågan om Vem det är som bedömer Att man har uppfyllt kraven Ja, för det ska vi säga, det, det grundläggande
1: principen är ju densamma oavsett klass. Att den ska vara, nyttan ska överväga risken med produkten, nyttan för patienten eller brukaren. Men sen så är det ju då mycket svårare kanske att visa... Visa detta för en pacemaker Än det är för en tungspatel Och då betyder det att man behöver göra mer Man behöver förbereda mer dokumentation Och göra fler avancerade tester Med en produkt Så som pacemaker Eller till exempel en MR-kamera Eller en vad ska vi säga en hjärtklaff Än vad man behöver göra Med ett stetoskop Eller
0: någon typ av våg Febertermometer mm. Mm. Ja Ja men nu har vi ganska mycket bilden av vad medicinteknik är i alla mm. fall. Det kan vara allt ifrån kanylen och sprutan, det kan vara rollatorn, det kan vara MR-kamera men mm. det kan också vara huftledsimplantatet mm. eller den här pumpen som skickar insulin till dig när du är oh ja. diabetiker. Mm. Mm. Så enormt många olika produkter. Men en annan sak som också kan vara Värt att fundera lite kring Det är ju det här att Vi pratar ju jättemycket om innovationer Och, och då mm. är min fundering Men vem är innovatören egentligen? Ja ehm,
1: Det kan vara väldigt Just med medicinteknik så kan ju det vara Väldigt många olika personer Om man tänker sig Vem som kommer på en idé Eller en ny lösning Eller ser ett behov av en medicinteknisk produkt. Och då kan man ju tänka just i ordet medicinteknik så befinner man sig ju både i det tekniska, ingenjörsmässiga området, men också i det medicinska. Så ofta så sker ju möten då de här idéerna. Och det kan vara patienter, anhöriga som kommer på att det finns ett behov och hitta på en lösning till det. Det kan vara Läkare och sjuksyrror som ser hur de kan lösa någonting mycket bättre. Det kan ju vara ingenjörer, forskare från tekniska fakulteter i akademin eller företag. Enskilda entreprenörer, de här idéerna kan komma överallt ifrån. Det ser verkligen ut på det sättet
0: att produkterna uppstår lite här och var. Produktidéerna. Produkt, idéerna mm. ja, och det känns väl ganska naturligt att det är så att idéerna kanske kommer när man är i en situation när man ser ett behov. Mm. Och att, precis, att det är då som, som man får idén. Men det här då med innovationen, vi brukar ju mm. säga att en innovation blir inte förrän det är en produkt som faktiskt används. Hur, hur kommer en produkt från idé och till patient egentligen. Ja, det är, det är en ganska
1: lång väg. Men det behöver, den kan gå snabbt. För vissa produkter kan det gå jättesnabbt då. Beroende på riskklass. Och för vissa tar det väldigt lång tid. Men det finns vissa steg man måste gå igenom. Och ordningen på de här kan se lite olika ut beroende på produkt. Men om man har en idé så måste den typiskt eh, tekniskt verifieras och kliniskt valideras. Och det betyder alltså att man följer regelverket och ser vilka tekniska krav ställs på det här, alltså enligt olika standarder. Eh, om det är elektromekaniska saker så ska jag inte kunna, jag ska inte få stöta, de ska inte vara farliga. Eh, klinisk validering betyder att man tittar på, ja, men om jag påstår att man kan få en medicinsk effekt kan jag visa att man får den av den här produkten. Så där är lite olika steg man går igenom. Eh, och man behöver där samarbete med den som har vårdbehovet, typiskt för att se då att produkten faktiskt gör det den ska. Eh, det är steg man går igenom, och här kan det ske väldigt iterativt att man då först testar en produkt och så ser man att nej det här var inte riktigt rätt och så får man gå tillbaka till ritbordet och, och rita om det och så prövar man igen. Så det, det går som en loop där om man inte prickar rätt från första stund. Ehm, <hör> I det här arbetet så som sagt det är väldigt styrt av regelverket hur man ska göra och vilken typ av dokumentation man behöver ta fram. Och, så vidare. Ehm, och sen så handlar det också om att tillsammans med framtida användare eller köpare eller beställare bestämmer då, okej, okay, men hur mycket tror vi på den här produkten? Hur kan vi utvärdera den för att se att den faktiskt ger ett mervärde till en klinik eller en vårdcentral eller en brukare i hemmet?
0: Mm. Ja, precis. för det, det handlar ju alltid ytterst ändå om den individ som ska ha nytta av den här precis. produkten. och det, Just. Det får man väl aldrig glömma bort. Det är ja. väldigt, väldigt grundläggande mm. inom just ja. medicinteknikområdet. Ja, för just när man pratar om alla steg som en produkt måste ta har vi någon bild av hur lång tid det brukar kunna ta? Du sa ibland kan det gå väldigt snabbt och ibland tar det lång mm. tid. Um, det finns en siffra
1: som visar att den här snurran som man går då från idé till... Faktiskt, eh, att man är på marknaden vilket inte betyder samma sak som att en produkt är implementerad och använder rutinsjuk sjuk rutinsjukvård eh, den kan vara två till tre år mm. eh, och där ska man komma ihåg att beroende på vad man arbetar med Nu jag menar numera så om man tittar på medicinska appar så går ju utvecklingen mycket snabbare än så eh, och är man inte snabbare än 2-3 år då, då får man nog problem, problem att överleva. En apputvecklare. Ja, för det går ju så snabbt. Och det här, här måste ju liksom regelverk och teknikutveckling hänga ihop på något sätt. Det är inte helt trivialt. Men, mm. men regelverket ska ju följas givetvis i den Ja, för det jag sa var att den här loopen kan ju vara, gå flera varv, att man testar och utvecklar och testar och utvecklar. Men för appar till exempel så går det ju väldigt snabbt, så där kanske bara är
0: ett test och sen så är man framme. Mm. Och då, då går det mycket snabbare. Ja, det går Ja, precis. Sen kan man väl anta att de bra apparna har gått några varv också med tester och förändringar. Jo, oja, oh oja, oh
1: absolut. <laughs> Men de är kanske enklare att testa än en pacemaker. Det är väl mer så mm. de är enklare.
0: För jag tänker det, och det är just det här. För det är den siffra som jag har hört när vi pratar om hur lång tid det tar innan produkter från den stund att man har en produkt där man har evidens, där det finns bevis för att produkten skapar nytta. Mm. Hur lång tid det tar innan en produkt Är breddinförd i svensk vård Och det är ju en helt horribelt Hög siffra Vi pratar om 17 år ungefär. Ja. Och den siffran
1: Fast den måste man ta Med en nypa salt För den siffran innefattar även Läkemedel Och det är en snittsiffra Och läkemedel tar Längre tid Att utveckla Men det är fortfarande en och det finns väldigt många medicintekniska produkter så den kanske inte är så långt ifrån sanningen. Um, och det här handlar ju om att det tar tid att ta fram den kliniska datan som behövs inte för att visa att en produkt gör nytta eller att den överväg, nyttan överväger risken utan för att skapa de beslutsunderlag som man behöver i regioner och kommuner i Sverige för att veta att det det här ska vi investera i. Alltså det är mm. hälsoekonomiskt försvarbart. Den datan tar lång tid att ta fram.
0: Så det handlar ju inte bara då om att produkten så att säga ska godkännas och kunna sättas på marknaden utan Nej. det handlar om ytterligare ja. data som man behöver. Ja, och för medicinteknik så skapas den datan
1: efter C-märkning typiskt. Där C-märkning då är den certifieringen som man gör för att visa att den här får finnas på marknaden och nå patienter och brukare.
0: Men vad är Läkemedelsverkets roll då? Vi har ju ganska mycket kontakt med Läkemedelsverket. Ja, Läkemedelsverkets roll
1: är att tillsyna att tillverkare följer regelverket helt enkelt. Och även om tillverkare, det kan ju även vara enskilda läkare och sjukhus som tillverkar egna, så kallade egentillverkade medicintekniska produkter. I det fallet är det för sig Ivo som tillsynar. Men Läkemedelsverket ska alltså se
0: till att man följer regelverket. Mm, så att man vet det. Och det är också Läkemedelsverket som faktiskt kan gå ut och så att säga, ge ett marknadsförbud. Eller säga att en produkt inte längre får säljas. Just det. Hur vanligt är det? Det är inte
1: särskilt vanligt, så vitt jag vet. Det sker ju ofta så kan man ju få man kan få en varning att man måste tillse att, att åtgärda någonting och, och det kan ju ske utan att man behöver förbjuda produkten. Men har man inte uppföljt dem, gjort de åtgärder som Läkemedelsverket kräver, då blir det ju ett, ett förbud.
0: Mm. Men det är
1: inte så vanligt som sagt.
0: Nej. Ja, men det är väldigt, väldigt intressant. Och de som lyssnar på det här kanske vill lära sig lite mer om regelverket. Mm. Och då vet jag att du har gjort någon, en liten information som finns på vår hemsida. Ja. ja, en liten för att försöka illustrera
1: den här snurran som jag berättade mm. om. Alltså hur man går från idé via eh, verifiering och validering och tillbaka till ritbordet och så vidare. Och vilka olika steg man behöver ta. Ja, kopplat till regelverket som är
0: det som driver det hela framåt. Så att eh, om du som lyssnar vill veta lite, lite mer om det här får ni jättegärna gå in och titta på vår hemsida och se den snurra som Malin har illustrerat med lite mer text. Yeah. Sen är det ju en del andra saker som vi behöver kanske också prata om när vi pratar om Medtech. Eh, men jag tänkte att det kanske jag ska göra med några av våra andra kollegor. Ja, det finns ju väldigt mycket spännande bitar i i
1: innovationsprocessen för medicinteknik som man kan djupdyka i. Ja. Ja. Ja, vi
0: ska ta och gräva vidare. Mm. Stort tack. tack Malin! Tack själv Anna!